0: Sveiks, klausītāji! Skana Latvijas vēstneša informatīvās platformas podkāsts Kā Likums.
1: Esiet sveicināti Latvijas vēstneša informatīvās platformas podkāstā Kā Likums. Mani sauc Linda Ņikona un šoreiz mēs parunāsim sīkāk par fiziskās personas maksāt procesu. Sākumā vēlos atgādināt, ka atbilstoši maksāt likumam – Fiziskās personas maksātnespējas process ir tiesiska rakstura pasākumu kopums, kura mērķis ir pēc iespējas pilnīgāk apmierināt kreditoru prasījumus no parādnieka mantas un dot iespēju parādniekam, kura manta un ienākumu nav no pietiekami visu saistību sekšanai, tikt atbrīvotam no neizpildītajām saistībām un atjaunot maksātspēju. Fiziskajai personai šis process jāuzsāk laprātīgi, un tas ir paredzēts tikai lapticīgām personām kurš no savas grības neatkarīgu iemeslu dēļ, piemēram, personai fināču krīzes ietekmē vai laulības šķiršanās rezultātā, samazinājušies ieņēmumi vai radušās veselības problēmas, vairs spējīgs sekt vai ilgtermiņā nespējas sekt savas saistības pret kreditoriem. Lai šis staržģītais process būtu kaut vai nedaudz vieglāki izprotams, uz aicinājusi maksāt nespējas kontrolas dienesta. Pirmā uzraudzības departamenta direktori Agnese Gabužu. Labdien! Labdien! Uh, varbūt tā kā es ievadā pastāstīju, kas teorētiski ir fiziskās personas maksātnespējas process. Jūs varētu minēt konkrētas piemēruši. Kādos gadījumos persona noteikti varētu uzsākt šo procesu, bet kādos gadījumos noteikti šis procesas nebūtu iespējams?
0: Nu no tā tad uh, principā procesa piemērojamība izriet jau no tās definīcijas, ko jūs minējāt personai, ir uh, problēmas nokārtot savas finansiālās uh, saistības. Nu, likums mums izvirza konkrētus kriterijus, uh, bet nu, tāpēc būtības, ja mēs runājam, tad uh, ir, ir tas nu, tāds diezgan klasisks piemērs, ir šis jūsu minētais uh, par nespēju vairs sekot savu hipotekāro kredītu, kas ir uh, ņemts mājokļiegādē. Nu, tur tie piemēri ir visdažādākie Ir laulāts pāris šķiršanās rezultātā, katrs iet uz savu pusi, vienam paliek nekustamais īpašums ar visu hipotekāro kredītu. Hipotekārais kredīts ir pietiekami iespēdīgs, lai, lai cilvēks ar saviem ienākumiem vienpersoniski vairs nespētu viņu nomaksāt. Nu, otrs ir arī tāds diezgan bieži sastopams piemērs par veselības problēmām – Cilvēki ir atgadījusies aiz kādu nelaimu, un viņš vairs nespēja turpināt savus darba gaitas tā kā līdz šim. Un arī tas saistības loks līdz ar to paliek par smagu, un viņš nespēja noreitināties ar kreditoriem vairāk. Nu, tie būtu tādi piemēri, kuras nu, varētu nosaukt arī Lapticīgi piemēri, kas tiešām objektīvi iemeslu dēļ cilvēki ir kļuvuši maksātnespējīgi, un, un tad viņiem šis process ir piemērojums. Attiecībā uz tādiem piemēriem, kur process nebūtu piemērojams, jūs jau arī nu, no šīs definīcijas jau kā tādas izriet, un maksātnespējas likums arī nosaka dažādus ierobežojumus. Ja mēs skatāmies uz šiem ierobežojumiem, tad tie arī ir tie, kas lieds piemērot šo procesu. Nu, piemēram, parādnieks ir sniedzis nepatiesas ziņas kreditoriem pirms procesa, piemēram, mēlojis par to, ka viņam nav parāda saistība un uzņēmis jaunas, kaut gan viņam viņas ir jau bijušas. Nu, vēl piemēram var nosaukt, ka procesu nevar piemērot tādām personām, kurām ir tikai nedzēšamas saistības. Piemēram, man ir notiesājušas priedums krimināla procesā, man ir jāmaksā kompensācija cietušajam 10 000 eiro, man nav citu saistību, es vēlos nodzēs. tikai šo saistību, viņa
1: nav dzēšama,
0: līdz ar to procesu vispār nav paslubdināmas.
1: Tātad nav tā, ka pilnīgi visas personas, kas nonākušas finansiālās grūtībās, var uzsākt šo procesu, bet, piemēram, ātrie kredīti, kur ir daudz paņemti, un tur ir virs tiem pieciem tūkstošiem
0: sakrājumiem. No Ja mēs skatāmies no likuma viedokļa, mums nav izslēgts ātro kredītu, ātriekredītu kā tādi nav izslēgti no no maksātnespējas procesu. Skaidrs, ka tās ir saistības, ko maksātnespējas likums aptver. Bet tā, tad šeit ir jāskatās Kā, kāds ir bijis, nu, kāda ir bijusi tā parādnieku uzvedība pirms tā procesa, nu, tāds arī nu, tiesa praksē diezgan bieži konstatējums piemērs ir, kad nu, cilvēkam ir bijusi alga, 800 eiro piemēram uz rokas, viņš ir ņēmis vienu kredītu, otru kredītu, trešo kredītu, jau pie trešā kredīta viņam jau ir kļuvis jau problemātiski maksāt, bet viņš ir turpinājis ņemt. Uh, ir ties praksē gadījumi, kad uh, tiesa pasaka, kad šādos gadījumos procesu nevar piemērot, jo persona pati sevi ir nu, novedusi līdz maksātnespēja, viņi ir radījusi apzināt zaudējumus kreditoriem. Bet, uh, ja mēs ejam nu, no likuma viedokļa, kāda ir tie nosacījumi, lai tiesas pasludinātu, ir šis likumā noteiktais slieksnis – 5000 eiro. Vai arī paredzamā nākotnē 10 000 eiro. Arī tādas situācijas varbūt, ka cilvēkam šobrīd nav problēmas sekot saistības savas, bet paredzamā nākotnē ar pierādāmiem apstākļiem šādas problēmas radīsies.
1: Mm -hmm. uh, kādi varbūt ir tie nosacījumi vispārīgi, kas attiec uz jebkuru fizisko personu, lai varētu uzsākt fiziskās no... personas maksāt nespējas procesu? Tā tad
0: tā ir šīta maksātnespējas pazīme, kā jau es minēju, 5 000 šobrīd vai 10 tūkstoši paredzavā nākotnē. Tā ir nespējas sekt šīs saistības, tas ir attiecīgi ierobežojuma nēsamība, likumā ir noteikti konkrēti ierobežojumi, pie kuriem nav piemērojams procesus, kaut vai pēdējo desmit gadu laikā esmu vienreiz jau izgājis procesu. Sekmīgi ir, man ir vienreiz dzēstas saistības, uh, otro reizi desmit gadu laikā man nu, šis uh, saistības zēšanas uh, process vairs nepienākas. Uh, nu, un tad ir tādi formāli priekšnoteikumi, piemēram, uh, depozīta iemaksāšana, divu minimālu mēnešu auga apmērā, valsts nodavas samaksāšana. Nu, tie ir tādi jau formāli priekšnoteikumi.
1: Kā ir tie parādi saistībām, kuras pārsniedz 5 tūkstoši eiro vai nākotnē, pārsniegs 10 tūkstoši, ja piemēram virs un sieva, viņi tā var apvienot, tad tā būtu ģimenes maksātnes. Tur ir tā,
0: ka šai pazīmei ir jābūt katram patstāvīgai, respektīvi katram ir jābūt, nevar būt tā, ka vienam divar pus un otram divar pustūkstoši, tas, Kā var piemērot ģimenes, nu, to saucamo ģimenes maksātnespējas procesu, ir situācijā, ja viena no saistībām ir kopīga. Piemēram, ir laulāts pāris, vīrs ir uzņēmies hipotekārā kredītas saistības, sieva ir galvotājs. Tātad te, nu, patiesībā šī saistība viņiem tā kā ir kopīga, viņa ir saistīti, viņā tad ir iespējams ģimenes maksātnespējas
1: procesu. Bet tas ir tikai vīrs un sieva, vai tas, piemēram, varētu būt arī vecmāmiņa un mazatēlas? Uh, likums
0: nosaka tur konkrētu personu bloku. Tas ir plašāks nekā vīrs un sieva. Tie, principā, ir ģimenes locekļi.
1: Jā. Uh, tad jūs minējāt vēl par uh, depozīta iemaksu divu minimālu mēnešu auga apmērā. Tas šobrīd ir 860 eiro. Uh, vai tas, cik es saprotu, nav vienīgās... Uh, Izmaksas valsts nodava, cik, tā, cik, cik varētu būt tā, mēram, tā kopējā summa, mm -hmm. kur ir jārēķinās.
0: Nu tad, šogad mums minimālā mēnešalga valstī ir 8, 430 eiro, divas minimālās tas ir 860 eiro. Tas ir šis depozīts, kas vispār ir priekšnoteikums, lai tiesi pieņemtu pieteikumu, un šis depozīts ir paredzēts administrētoru atlīdzības sekšanai. Nākamie obligātie izdevumi ir 70 eiro valsts nodeva, kas ir jāsmaksā iesniedzot arī pieteikumu, nu, kas ir tīri tiesāšanās izdevumi. Tas ir obligāti, bet ir jāņem vērā, ka jebkurai fiziskajai personai, kura vēlas iziet maksātnes pēc procesu, pašai šis process ir jāfinansē. Tas nozīmē to, ka jebkuras izmaksas, kas radīsies Maksat procesā, administrātoram administrējot šo te procesu, arī būs jāsadz pašai šai fiziskajai personai. Piemēram, ir fiziskajai personai nekustamais īpašums, lai viņu pārdot, ir vajadzīgs vērtējums šim īpašumam. Teorētiski šīs te izmaksas, kas ir nepieciešams vērtējumam, ir sadzams no, no, no šīta nekustamā īpašuma pārdošanas rezultātā iegūtajiem līdzekļiem. Bet uh, faktiski mēs saprotam, ka šie līdzekļi tiks iegūti tikai pēc pārdošanas, bet uh, tas vērtējums ir vajadzīgs jau pirms pārdošanas. Tātad šis ta, vērtējums fiziskajai personai ir pienākums sekot šos izdevumus arī par vērtējumu. Tas ir tikai viens no piemēriem. Tāpat ir dažādi pasta izdevumi, kas administrātoram rodas, lai administrātu procesu. Ir dažādas izziņas, kas ir jāiegūst no reģistriem, kas arī maksā naudu lielā daļā. Nu, Šādas te administratīvās izmaksas, kas skaitās nu, likumā nodefinētas, kā tiešās maksātnespējas procesa izmaksas, tās visas arī sadz parādnieks.
1: Tad, ja persona apsver iespēju uzsākt maksātnespējas procesu, jārēķinās ir ar... To, ka tas nav bezmaksas, ka viņam Noteikti, ir jāieguld līdzekļi, kā arī tas ir, piemēram, valstī celsies minimālā alga, jā. tad arī šis izmaksas palielinās. Ja
0: minimālā alga celsies, piemēram, 500 eiro, tad ir jārēķinās, ka depozīta apmērs būs jau 1000 eiro.
1: Manuprāt, tas, ko vēl vajadzētu zināt personai, kas vēlas uzsākt, fiziskās personas maksāt nespējas procesu būtu tas, ka šis process iedalās divās daļās – bankrata procedūrā un saistība dzēšanas procedūrā. Pastāstiet, ar ko šīs procedūras atšķiras un kāda ir katrā procedūrā pienākumi un tiesības, kas būtu jāievēro?
0: Uh -huh. Tā tad, jā, likums tiešām parādz, ka fiziskās personas maksātnespējas process tiek iedalīts bankrata procedūrā un saistību dzēšanas procedūrā, kuras noric secīgi viena pēc otras. Ja mēs tā skatāmies, tad bankrotu procedūra ir nu, paralēlēs velkot ļoti līdzīgi ar juridiskās personas maksātnespējas procesu. Šajā bankrotu procedūrā tiek realizēta. Nu, tas ir pārdota visa parādnieka manta, administrators izvērtē parādnieka slēgtos darījumus, ja tādi ir bijuši pirms maksātnespējas procesa apstrīd šos darījums, ja tas ir nepieciešams. no nu, veic tādas visa veida darbības jau ar parādnieka mantu. Un tad no šiem mantas pārdošanas un atgūšanas rezultātā iegūtajiem līdzekļiem viņš sadz kreditoru prasījums. Kas ir parādnieka pienākumi bankrotu procedūras laikā, tas noteikti ir sadarboties ar administrātoru, sekt maksāt nespējas procesu izmaksas, nodot administrātoram viņa rīcībā visu savu mantu, Ir iespējams vienošanās uh, paturēt šo te īpašumu, bet, bet, ja mēs pieņemam, ka šīs vienošanās nav, ja man ir automobīls. Man šis te ir jānodot administrātoram un jāļauj viņu pārdot. Uh, un visā maksātnespējas procesa laikā, uh, gan bankras procedūrā, gan saistības zēšanas procedūrā, parādnieku pienākums ir gūt ienākumus, atbilstoši savām spējām. Tātad sadarbošanās, ienākumu gūšana, izmaksu sekšana, mantas nodošana administratoram. Tad, kad bankrotu procedūra tiek pabeigta, pirms bankrot procedūras pabeigšanas parādniekam ir pienākums pašam izstrādāt arī saistībdzēšanas plānu, ko tiesa apstiprina, tad, kad paslidina saistības zaišanas procedūru. Un kas tad ir saistības procedūra? Tas ir noteikts laika periods, kas ir atkarīgs, kur ilgums ir atkarīgs no atlikušajām saistībām, kura laikā parādnieks pilda saistības plānu, ko ties ir apstiprinājusi faktiski katru mēnesi kreditoriem maksā vienu trešdaļu no saviem ienākumiem. Arī šajā saistības procedūras laikā Barādniekam ir pienākums gūt uh, ienākumus atbilstuši savām spējām, uh, sadarboties ar administratoru. Nu Tie pienākumi bankroti un saistību dzēršanas procedūras laikā ir diezgan līdzīgi, tikai tas, kad ir šis pienākums pildīt saistību dzēršanas plānu. Uh, nu, jāņem vērā tas, ka, ja, nu, kā es teicu, ja, ja tas bankroti procedūra ir tāda Nu, diezgan līdzīga juridiskās personas maksātnespējas procesam pēc savas būtības tā ir tāda mantas realizācija. Tad saistību dzēršanas procedūrai ir arī tāds audzinoša rakstura, audzinoša rakstura tāds pasākums, jo viņš šī procedūra nu, lieka personai disciplinēties. Viņai katru mēnesi ir, jā, ir, ir jāmaksā kreditoriem daļa savu ienākumu, Viņa bez administratora atļaujas nedrīkst uzņemties jaunas parādas saistības. Nu, tam procesam ir jābūt tādam diezgan disciplinētam, ne par velti. Samērā daudz personas, tie ir apmēram 30% no visiem maksātnespējas procesiem, izbeidzas ar saistību nedzēšanu, un šis lielais klupšanas akmens ir tieši saistību dzēšanas procedūra, kur personas... Vai nu noslēpja kaut kādas savas ienākumus, kas pēc tam atklājās, vai uzņemās kaut kādas jaunas saistības, ko nedrīkstēju darīt. Nu, tā, tad tā finanšu pratība nav tāda pietiekama Nu Tas ir tās procedūras mērķis, cilvēku disciplinēt daudz.
1: Jā, bet piemēram, jūs minējot, Nu, sanāk negotprātīgi nepaziņot, ka, piemēram, darbs labāks parādījies, augstāk vairāk ienākumu ir, bet kā ir, ja otrādāk, ja saistības dzēšanas procedūras laikā viņš zaudē darbu, tad automātiski arī viņam nu, netiks sēktas tas tā, saistības?
0: Nē, regulējums nav, nav tik. bārks maksātnespējas likumā ir paredzēts parādnieku tiesības vērsties tiesā ar pieteikumu, lūgt, atlikt maksājumus, ja nemaldos pusgadu. gadu, ja parādnieks objektīvi iemeslu dēļ mm -hmm. nespēja nokārtot savus saistības. Tātad, ja es pazaudēju darbu, es saprotu, ka man ienākumi ir tādi, ka es nespēju šo te plānu pildīt. Es vēršos tiesā, man tas gan jāsakaņo ar kreditoriem, Un, un, un lūdzu šo plāna izpildi atlikt. Bet mm. skaidrs, ka man ir jāmēģina, es nevaru vienkārši tagad sēdēt mājās un neko nedarīt, man ir jāmēģina atrast darbu, un atrast darbu atbilstoši savām spējām. Kā likums? Kā likums? Jā, tu klausies Latvijas veisteša informatīvās platformas podcastu Kā likums.
1: Runājot par bankrata procedūru, ja parādniekam nav piederošas mantas, nekustamā ne īpašumā, ne un viņam nav iespējas novirzīt noteiktus līdzekļus, tad ir uh, jā, jā,
0: jā, nu, Protams, nu, es gribētu teikt, ka lielākie daļai cilvēki, kuri iziet fiziskās personas maksātnespējas procesu, arī nav tādas reāli realizējamas mantas, kā mēs piemēram. Nē, nekustamais īpašums, tāpat automašīna, nu, kas ir tādi diezgan lielie īpašumi, tad administratori sastāda ziņojumu par mans nesamību, un šī bankrota procedūra norīt, bet viņa norita ātrāk. Un mēs jau, nu, ja, ja mums bankrotu procedūrē vajadzētu ilgt sešas mēnešas, tad, ja nav ko pārdot, nu tie ir pāris mēneši, un mēs jau ejam pie saistība dzēšanas procedūras. Mm -hmm. Bet šis te pienākums, gūt ienākumus atbilstoši savām spējām, viņš ir gan bankrotu procedūrā, gan saistību dzēšanas procedūrā. Jo jāņem vērā tas, ka fiziskās personas maksātnespējas process nav sociāls instruments. Tas ir tāds instruments, kas ekonomiski aktīvām un motivētām personām palīdz atgriezties ekonomiskajā apritē. tādēļ arī tas process nav nelēts, nepavēlti, viņš ir samērā sarežģīts, viņš ir tāds no pašas personas, gribas ļoti atkarīgs.
1: Bet ja piemēram parādniekam, kurš ir uzsācis maksādi nespējas procesu, Uh, varbūt pat neuzsācis, bet viņš vēlas pieteikumu tiesā iesniegt. Uh, viņam pašam nav mantas, bet viņa sieva ir. Vai arī otrādāk viņam bija manta, bet viņš līdz procesu uzsākšanai mantu ir, uh, nezinu, pārakstījis uz sievas vārdu vai uz bērnu vārdu, tad uh, tiesa ir tā, kas vērtē un viņu var atteikt, jo tā būtu negodprātīga rīcība. Tiesa pie procesa pasludināšanas šādas apstākļas
0: nevērtē, jo viņa to nezina. Tādēļ procesā ir administrators un es jau mināju, ka bankrotu procedūra ir tā procedūra, kur tiek izvērtēta parādnieka darījumi, un, un, un šādi darījumi trīs gadus pirms procesa kuros ar kuriem ir nodarīti zaudējumi kreditoriem, ir, ir apstrīdami. Viņi mhm. ir atzīstami par spēkā nēsošiem, nu, klasisks piemērs ir droši vien, tas, ko jūs minājāt, Vīram pieder automašīnu, viņš viņu ir divus mēnešus pirms maksātnespējas procesu pārakstījis uz sievas vārdu. Nu, ir skaidrs, ka ar šīm darbībām viņš ir nodarījis zaudējums kreditoriem, jo kreditoriem vairs maksātnespējas procesu ietvaros nav iespējas gūt savu prasījumu apmierinājumu no šī transporta līdzekļa, šis darījums ir apstrīdams. Tas pats attiecās, ar ko ir jārēķinās cilvēkiem, kas ir laulībā, Ja vīram ir maksātnespējas procesas un uh, ir laulības laikā iegādāta uh, manta, kas skaitās kā kopmanta, maksātnespējas procesā uh, administratoram ir tiesības uz pusi no šīs ta, mantas. Ja vīrs un sieva nopirkuši dzīvokli laulības laikā un nav līguma par mantas šķirtību vai citi juridiski apsvērumi, tad, uh, tad, tad uh, puse no šī ta, dzīvokļa ir uh, vīra manta. Jūs jau, laikam, minējat, turbūt vēl
1: var uzsvērt uh, vairāk pastāstīt par tām divām trešdaļām no saviem ienākumiem. Tas attiecas arī gan uz saistību dzēšanas procedūru, gan uz bankrata procedūru. Nu, tā kā, respektīvi, tas parādnieks var paturēt sev divas trešdaļas no saviem ienākumiem. Uh, un tu, nu, piemēram, tas no tūkstotas eiro būtu tik, bet jau ir minimālā alga vai zem 430
0: Jā, ir tā, kad nesen ir bijuši arī šajā sakarā grozījuma maksātnes likumā, un šobrīd ir noteikts tā, ka bankrotu procedūras ietvaros parādniekam ir tiesības paturēt naudas līdzekļus, kas ir nepieciešami viņa nu, izmaksu sekšanai. Nu, tas nozīmē nu, faktiski tādas savas, savas ikdienas uzturēšanai, lai es varētu rēķinus. Uh, uzturēt sevi, savu apgādībā esošas personas, uh, bankrotu procedūras ietvaros, mēs par šo vienu trešdaļu nerunājam. Par vienu trešdaļu mēs runājam saistību dzēšanas procedūras ietvaros, un uh, tur ir tā, ka viena trešdaļa no ienākumiem ir jānovirza kreditoriem, un uh, tie ir ienākumi no neto algas, nu, kas ir faktiskā alga, nu, ja man uz rokas uh, alga ir uh, 900 eiro, tad 300 eiro es novirzu kreditoriem. Bet tā ir niansa, lai cik man būtu maza alga kreditoriem, es nedrīkstu novirzīt mazāk kā vienu trešdaļu no valstī noteiktās minimālās mēneša algas, mm -hmm. pirms nodokļu nomaksas. Tātad mums ir 430 eiro šobrīd minimāla alga, pat pie nosacījumi, ja es pelnu 300 eiro, nu, bruto, uh, man arī jānovirza, manuprāt, tur sanāca kaut kādi. Nu, vienu vien nu, treši daļu nosiru šiem te 430, tas nozīmē, ka, ja man ir alga mazāk pa minimālo, man šis maksājums būs faktiski lielāks par vienu mm. trešo daļu. Nav, nav iespējams tāda opcija, kad es pasaku... Nu, man algi 200 eiro, ja? Es tagad maksāšu vienu no 200 mm -hmm.
1: eiro. Nē, likums tā nav uzbūvēts. Vai tajās uzturēšanas izmaksās var ietvert arī tādus maksājumus kā uzturlīdzekļi, kā piemēram ir bijis krimināls process un cietušiem ir jāizmaksā kompensācija? respektīvi, vai tajos tiek ietvert arī tie tās izmaksas, kuras, nu, Netiek attiecināts uz fiziskās personas maksāt nespējas procesu, ko nesedz.
0: Jā, tas ir viens no, viens no fiziskās personas pienākumiem procesu laikā sekt tekošos izdevumus. Tas nozīmē, ka cilvēkam ir pienākums maksāt komunālos rēķinus. Ja viņam ir pienākums maksāt uzturlīdzekļus, tad šis pienākums saglabājas. Viņš nevar pateikt, man ir maksātnes process, es tagad divus gadus uztur līdzekļus nemaksāšu. Nē, tā nedrīkst. Attiecībā uz šīm te kompensācijām krimināla procesā tur ir mazliet savādāk. Ja ir par kompensāciju pieteikts kreditora prasījums, tad jau viņš iet kā kreditora prasījums. Ja nav, tad tas nekas, nu, tad saistība nedzēšās. Bet tie, kas ir tie ikmēneši izdevumi tādi, ja, tos ir pienākums maksāt. Nevar būt tāda situācija, ka cilvēks grib, lai viņam dzēšu visas saistības, bet tajā pašā laikā procesi ietvaros, viņš rada jaunas saistības.
1: Mm -hmm. uh, tad mums vēl ir tā, ka LV portālā samērā bieži vieni lasītāji jautā, ko darīt, ja pamatsumas parāds nesasniedz 5 tūkstoši eiro, nu, kas ir viens no nosacījumiem, lai varētu pasludināt uh, Protams, viņi jautā, vai var speciāli nesamaksāt noteikti laiku paņemtā kredīta pamatsummas, atmaksu, kā rezultātā pieaugtā kopējā parāda summa procentu dēļ vai citiemeslu dēļ. Un, ka, nu, beigu, beigās viņam ir sasniegt šie 5 tūkstoši. Un tad otri lasītāji jautā, vai piemēram, gadījumos, kad ir 5 tūkstoši procesu var uzsākt studentus, kurš nekad nav strādājis. Vai, piemēram, bezdarbnieks, kurš saņem vai bezdarbnieku pabalstu, vai ir uh, invaliditātes pensijas saņēmējs, vai šādos gadījumos uh, var uzsākt mm -hmm. procesu?
0: Nu, tā tad uh, secīgi par to soda procentu uzkrāšanu mm -hmm. uh, ir tā, ka uh, pie fiziskās personas maksātnespējas procesa uh, likums saka saistības uh, virs 5 000 tur nav izšķirts, vai tas ir pamatparāts, vai tie ir nokavējumi procents. tā tad šāds nav izšķirts. Uh, ir pateikts saistības, tas nozīmē, ka jā, ja man ir parāds 4000, un procents jau ir 1000, nu, tad, tad kopā tas ir jau 5000. Uh, bet attiecībā uz to, ko mums lasītāji saka, vai var speciāli pagaidīt, nu, es gribētu teikt, ka tā jau ir tāda Nu, ļaunprātīgi rīcība mm. no parādnieka puses. Speciāla gaidīšana, es tagad pavilkšu, lai man jau būtu tie 5000, nu tas nav ok. Mm -hmm. Un par tiem bezdarbniekiem un par tiem tiem studentiem? un bezdarbniekiem, es jau iepriekš minēju, ka process ir paredzēts nu, tādām ekonomiski aktīvām personām, un ir šis pienākums, gūtos ienākumus. Un uh, students... Nu, ja viņš procesa laikā plāno strādāt, nu, droši vien, ka to var. Jā. Mm -hmm. Attiecībā uz bezdarbniekiem šeit arī ir nianses Process, kā jau es teicu, uzlieku par pienākumu, gūt ienākumus pēc savām spējām. Tas nozīmē, ka šim bezdarbniekam ir jāmeklē darbs. Un visticamāk procesa laikā viņš arī jāatrod, jo savādākā gadījumā viņš jau nespēs sekt visas tās saistības, kas procesa ietvaros ir. Bet... Uh, Ja es kļuvis esmu pa bezdarbnieku un, un, un pieskos maksātnespējas procesam, Tātad tad iesniedz pieteikumu. Tas neizslēdz šis te bezdarbnieka statusu procesu, jo, jo, jo cilvēks saņem bezdarbnieka pabalstu, un šis te pabalsts ir veidojies no, no tādām sociālajām iemaksām, kas par viņu ir maksātas, jo viņš ir strādājis. Mhm. Nu, tā tad kaut kādu laiku brīdi viņam tie ienākumi ir, bet viņam ir jāaizrāda tā aktivitāte un darbs ir jāmeklē. Attiecībā uz invaliditātes pensiju, tur ir jārunā par katru gadījumu atsevišķi, tur tādas
1: viennozīmīgas atbildes man nebūs. Mm -hmm. Nesen maksāt nespējas kontroles dienestas informēja, ka veiktajās klātienas pārbaudēs, maksāt nespējas procesa administratoru, kā arī tiesas, kā aizsardzības procesa uzraugošo personu prakses vietās 2020. gadā konstatēto pārkāpums skaits salīdzinot ar iepriekšējo gadu nedaudz ir samazinājies. Tomēr joprojām Dienas 78% gadījumā konstatēs pārkāpums, no kuriem vairāk nekā puse ir būtiski pārkāpumi. Vai šie pārkāpumi tiek konstatēti arī fiziskās personas maksātnespējas nespējas procesā, vai tomēr vairāk juridiskās personas maksāt procesā? Un, un kā īsti saprast šo vārdu savienojumu – būtiski pārkāpumi?
0: Uh -huh. uh, nu, tad, tad droši vien jāiezīmē, ka iestādi... Ja nu, Plānojot savus uzraudzības pasākumus, tomēr šobrīd tādu lielāku koncentrāciju liek uz juridiskās personas maksātnespējas procesiem, līdz ar to tas pārkāpuma īpats svars, kas ir konstatēts, ir tiešām vairāk juridiskās personas procesos, bet... Uh, ir gadījumi arī, kad fiziskās personas maksātnespējas procesā ir konstantāta pārkāpuma, to starp arī būtiska pārkāpuma. Un ja mēs runājam par to, kas tad ir būtiski pārkāpuma iestādes izpratnē, tad tie ir tādi, kas liecina par kaut kādu administrātoru ieinteresētību procesā, kas liecina par viņa neobjektivitāti, par kaut kādu jau ļaunprātīgu rīcību. Nu, kā piemēru var minēt, administrators ir pārdevis mantu ieķīlā to, un naudas līdzekļus, ko viņš ir ieguvis no mantas pārdošanas, viņš ir nevis pārskaitījis kreditoram, bet viņš viņus ir paturējis savu. Vai arī, kā piemēra, var minēt, kad ir šie tā gadījumi, kad parādnieks pirms procesa ir nobēdzinājis kaut kur savu mantu, nu, pārakstījis sievai, bērniem, nu, tur tāda klasiska piemēra, un administrators uz šiem tā apstākļiem ir pievērs acis un nav šos darījums izvērtējis, kas nu, liek domāt, ka viņš nav, nevis liek domāt, bet nu, kas liecina par to, ka viņš nav objektīvs procesā. Mm
1: -hmm. Un tad varbūt nobeigumā, Uh, varētu izstāstīt, kas ir fiziskas personas maksātnēs pēc procesa pats sākuma punkts, mm. Kā es saprotu, tas ir pieteikuma tiesā iesniegšana. Un kāda ir šī izskatīšanas kārtība? Ar ko jau sāk? Kur, kur ir jāiesniedz? Kam? Mm -hmm. Tātad
0: ja, Pieteikuma iesniegšanas kārtība regulē civil procesa likums. Tur ir diezgan detalizēt norādīts, kas ir jādara. Pieteikums ir jāiesniedz tiesā atbilstoši parādnieka deklarētajai dzīvesvietai, trīs mēnešus pirms maksātnespējas procesa. Un tiesā ir jāiesniedz diezgan detalizēts pieteikums, kurā tad ir jānorāda šī saistību apmērs, kreditori. Uh, ir jāpievieno arī dažādas izziņas, kas liecina par personas mantisko stāvokli, un tur diezgan detalizēti viss ir uh, atrunāts. Uh, bet es noteikti gribētu arī pateikt, kad uh, detalizētu informāciju par to, kā iesniegt uh, pieteikumu, kam ir jābūt saturā un, un, un kāda ir šie te priekšnoteikumi, var atrast arī Maksātnespējas pēc kontrolas dienas mājaslapā. Mm -hmm. Tā tad pēc tā pieteikuma iesniegšanas tiesa nevēlākā nākamajā dienā lemj par lietas ierosināšanu vai neierosināšanu. Tad tā kā diezgan ātras sanātīs. Jā, izskat. jā, viss šis procesas tiesā ir tāds termiņos diezgan reglamentāts un viss notiek samērā ātri no tiesas puses. Un tad uh, tiesa ierosina lietu, uh, Un tad ir septiņu dienu termiņš, kurā viņai ir pienākums lemt vainu par procesa pasludināšanu, vainu tad par pieteikumu noraidīšanu. Un nu, pieteikumi ties noraida, piemēram, ja nav šīs te pazīmes, ko mēs runājām, vai, vai pastāv kaut kādu ierobežojuma personai, tad, tad tādā gadījumā tiek noraidīts pieteikums. Vai, piemēram, nav samaksāta depozīcija. Bet, ja proces, ja viss kā ties ieskatā, ies, viss ir kārtībā, tad tiesas procesu līdz ar procesa paslidināšanu, tiesas ieceļa procesā administrātoru, un tad tālāk jau ir tas,
1: kurš kā visas darbības veids. Lielas jums paldies par sarunu. Klausītājiem atgādinu, ka šodien kopā ar jums bija maksēta nespējas kontrols dienesta pirmā uzraudzības departamenta direktore Agnesa Gabuža un LV portālu nozares redaktore Linda Ņikona.
0: Šī bija iknedēļas pusstunda kopā ar oficiālā izdevēja Latvijas vēstnesis informatīvās platformas podcastu Kā likums. Pastāsti citiem, ja bija noderīgi un interesanti.
1: Kā likums? Tiekamies ik trešdienu!